0: Dla województw warmińsko-mazorskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, a także wschodnich powiatów województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Służby apelują też o rozwagę na drodze. Sprawdźmy szczegółową prognozę pogody. Pogoda. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie, zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami mgły ograniczą widzialność. W Wysoko w tatrach prognozowany jest przez pokrywy śnieżnej do 5 cm. Drogi mokre i śliskie. Na termometrach od minus 4 stopni na północnym wschodzie przez około 0 w centrum do plus 1 na zachodzie Polski. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś Państwa i moim gościem jest Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Pan minister jest bezpośrednio odpowiedzialny za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego w ministerstwie. Czytając pana biogram umieszczony na stronie ministerstwa, dowiadujemy się, że z wykształcenia jest pan ekonomistą, Pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był wójtem, a także czynnie działał i dalej działa w Ochotniczej Straży Pożarnej tak ze świecą szukać wzmianki o drogach w bezpieczeństwie ruchu drogowym. Nie był pan zaskoczony, że tak propozycja padła do pana osoby, żeby objąć właśnie takie zadania związane z
2: ruchem drogowym? Panie redaktorze, dobrze, że na przykład nie w służbie zdrowia, aczkolwiek Ale... moi współpracownicy, albo w oświacie, aczkolwiek moi współpracownicy z poprzedniej, z poprzedniego mojego okresu zawodowego stwierdzili, że świetnie bym sobie poradził i nawet tam. Także nie zawsze doświadczenie, czy wykształcenie kierunkowe powoduje, że że to jest najlepsze miejsce czy najlepszy obszar, którym człowiek powinien się zajmować. Jak co, kiedyś, wie, kiedyś, kiedyś, kiedyś moi znajomi mówili,
1: że dobrze sprawdziłbym się w aktorstwie, ale nie zostałem aktorem, bo to jakoś już nie czułem trzeba się.
2: mieć takie umiejętności inne niż zdobywanie wiedzy i doświadczenie z danego obszaru, ale tutaj konkludując, 9 lat w samorządzie kierowanie gminą, może niedużą, daje naprawdę bardzo dużą dawkę doświadczenia, wiedzy z różnych obszarów. A czego pan się nauczył o drogach? Wszystkiego. Wtedy, jako wójt? Tak, bo zbudowałem kilkadziesiąt dróg różnej kategorii i to tak naprawdę od zaprojektowania po po realizację, pozyskanie środków zewnętrznych. I dzisiaj jest skala tylko większa. Wiadomo, że w każdym resorcie są też fachowcy, którzy tą materią zajmują się od kilkudziesięciu lat. I to jest kwestia skali a jeżeli chodzi o sam proces inwestycyjny, o budżetowanie tego typu projektów, później o realizację, organizację pracy, no to te kwestie są, e, są podobne.
1: A co było najtrudniejsze, jeżeli chodzi o organizację dróg samorządowych,
2: gminnych w tym przypadku? W moim hmm. przypadku to pozyskanie środków, bo okay. niestety byłem tą niefrasobliwą gminą, która e, nie ulegała presji politycznej e, i żeby cokolwiek zbudować, musiałem e, wymyśleć, skąd pozyskać środki na nadane. Fundusz Jak, dróg samorządowych przecież no, był jest. No niestety Byłem gminą, czy moja gmina była gminą niepokorną i w skromnym zakresie mogła liczyć na to piękne źródło, z z którego korzystały inne gminy.
1: No dobrze, to z doświadczenia. Co trzeba by było zmienić w przepisach, jeżeli chodzi właśnie o drogi samorządowe? Bo to ważne drogi, na nich spora część ruchu się odbywa. Dużo wypadków jest, głównie z pieszymi, z osobami niechronionymi tak zwanymi, czego potrzeba od ministerstwa, od władzy centralnej, żeby łatwiej było projektować bezpieczną infrastrukturę.
2: Panie redaktorze, tutaj, że tak, warunki techniczne co do budowy e, dróg w ostatnim roku, w połowie roku zostały przyjęte i one są faktycznie dobrze skrojone i dobrze przygotowane właśnie przez fachowców z Ministerstwa e, Infrastruktury na dzisiaj e, przez moich współpracowników i już z tym miałem kontakt w e, ubiegłym roku, jak e, sam wcześniej wskazałem. Ale jestem takim, e, powiedziałbym, że cichym ambasadorem e, w nowym rządzie dróg powiatowych do których szukam wspólników czy też orędowników tych przedsięwzięć. Na dzisiaj w każdym województwie, w każdym powiecie jest gigantyczna sieć dróg poza dużym miastem. I to są właśnie drogi powiatowe. Na każdym powiecie taka sieć kilkusetkilometrowa wisi. Powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego mają trudną strukturę wolnych środków budżetowych, które można by było wydać na drogi. I zazwyczaj z tych dróg ściągają te środki na zadania takie bieżące, A drogi powiatowe to jest szkielet drogowy poza dużym miastem. Śmiem twierdzić, że 80% obywateli tymi drogami się porusza, obwiniając za ich stan wójta, burmistrza, który zarządza danym terenem, jadąc z nimi do szkoły, do szpitala, do pracy i te drogi niestety na dzisiaj są w najgorszym stanie i tutaj tą uwagę trzeba i zaangażowanie skoncentrować, żeby tą infrastrukturę poprawić.
1: No dobrze, no to takich trzech elementów najważniejszych do zmiany to jakie to są, Pana do
2: zmiany w kontekście przepisów do
1: finansowania ogólnie, żeby poprawić jakość czyli infrastruktury. Na pewno, samorządowej.
2: na pewno brakuje środków finansowych i tutaj potrzeby są gigantyczne. Oprócz tego, że ta infrastruktura, która się poprawi, poprawi się bezpieczeństwo, poprawi się szybkość dojazdu, pojawi się poprawi się mniejsza amortyzacja pojazdów publicznych typu autobusy, ale też każdego z nas mniej będziemy po prostu wydawać na naprawy tych samochodów, bo drogi będą mniej dziurawe. Czyli Taki aspekt komunikacyjny, aspekt bezpieczeństwa. Potrzebne są środki finansowe, ale na pewno też poprawi się aktywność gospodarcza poza dużym miastem, bo to są zazwyczaj średniej lub małej wielkości firmy z branży budowlanej, drogowej, które są rozsiane po całej Polsce, które zatrudniają ludzi, które realizując te zadania będą dawały miejsca pracy, a tym samym te środki zostaną w, niejako w terenie. E, no i tutaj m, potrzebne są środki finansowe. Potrzebne A zamierzacie jest ta, zwiększyć kulę e, samorządowych? Potrzebne jest stabilne źródło finansowania. Mm-hmm. E, zamierzamy pilnować tego, żeby on był stały, bo na przykład w ubiegłym roku została e, rozdysponowana pula z tego roku, e, czyli mieliśmy jeden nabór w, na początku roku e, za kwotę około 2 miliardów 800 milionów złotych i pół Później jeszcze jeden na jesień, po to tylko, żeby pochwalić się przed wyborami niebieskimi kuponami. A w tym roku e, ta pula została roz- na ten rok ta pula została rozdysponowana w ubiegłym roku. Rozumiem, to są ale fakty. Tak ale jest.
1: na razie nie planujecie zwiększyć w ogóle całej puli Panie z środków, redaktorze, w które jesteśmy są w drugim,
2: w drugim miesiącu urzędowania. K, 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 I dopiero tworzycie te plany. No nie, dobra. no naprawdę. Przyjęliśmy, objęliśmy władzę k, k, po bardzo długim okresie. W 15 października mieliśmy wybory. K, 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 zanim została powierzona misja tworzenia rządu panu panu premierowi Donaldowi Donaldowi Toskowi mieliśmy jeszcze po drodze rząd dwutygodniowy, na koniec roku uchwalenie budżetu, szereg problematycznych tematów w mojej branży, czy w naszej branży Ministerstwa Infrastruktury protest przewoźników i szereg innych. Rozumiem, dobra
1: dobra. to fundusz dróg samorządowych
2: na razie na pewno będziemy będziemy robić wszystko, żeby nie było gorzej, żeby inwestycje drogowe na poziomie powiatowym, kraju rozwijały się jeszcze lepiej, żeby nie redukować środków na jakiekolwiek zadania, na które zostały przewidziane, czy obwodnice, czy mosty, czy jeszcze inne, a wręcz odwrotnie rozwijać te przedsięwzięcia i powodować, żeby były realizowane bardziej efektywnie.
1: Dobra, dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. A jak pan w ogóle definiuje pojęcie bezpieczeństwa drogowego? jak definiuje? Tak. Jak pan słyszy, takie rzucane bardzo często bezpieczeństwo ruchu drogowego. Co pan rozumie jako minister odpowiedzialny za tę
2: Raczej ja, ja wiem, żeby było bezpiecznie, to jest potrzebne co najmniej trzy obszary. Hmm. Jeden obszar to jest prawodawstwo i za ten obszar oczywiście odpowiadają mi bezpośrednio podległe departamenty, czyli prawodawstwo, które tworzy przepisy dla wszystkich, którzy z ruchu drogowego korzystają. To jest pierwszy obszar. Drugi obszar to jest też bardzo istotny, o którym przed chwilą długo rozmawialiśmy, to jest obszar infrastrukturalny, czyli dobrej, mądrze skonstruowanej infrastruktury opartej na wzorcach z krajów lepiej rozwiniętych od nas. Na trzeci obszar to jest edukacja, czyli świadomość obywateli do tego, że łamiąc przepisy czy zdrowy rozsądek stwarzają zagrożenie dla swoich współobywateli. I tak tak w kilku, w trzech pozycjach widzę bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o...
1: O strukturę, o o strukturalne zarządzanie. Jeszcze można dodać jakieś tam pewnie opiekę postwypadkową oraz ratownictwo. Zarządzając tą całą strukturą, o której pan powiedział, czyli prawo, egzekwowanie, edukacja, infrastruktura drogowa, niezależnie... Czyli prawo,
2: nie egzekwowanie, bo tutaj akurat... Egzekwowanie
1: prawa, Ale, ale ogólnie na strukturę zarządzania bezpieczeństwem na drogach, no również to, jak działa policja jak poniekąd jesteśmy zmuszeni do przestrzegania przepisów przez właśnie instytucje nadzoru. To też jest dość istotne. nie musimy
2: być zmuszani, to jest nasz obowiązek. Musimy trochę.
1: Niektórzy muszą, niektórzy muszą. Niestety inaczej nie byłaby potrzebna policja, na przykład, albo system fotoradarów. O tym też porozmawiamy. to jest kwestia
2: nieuchronności kary, a nikt nie musi do realizacji obowiązku ustawowego nikogo zmuszać.
1: No, ale żeby było bezpiecznie, to te fotoradary jednak w tych miejscach nas do tego przymuszają, bo Bo jeżeli nie, no to dostaniemy karę. Ale wracając, rozpoczynając od tego, kto ma w ogóle zajmować się tą strukturą, uważa pan, że taka instytucja wiodąca nowa powinna powstać w Polsce, która by objęła skrzydłami właśnie cały zakres bezpieczeństwa transportu w ogóle?
2: Powiem panu szczerze i nad tym jeszcze nie myślałem, bo tak jak mówię, nie było czasu na to, pracujemy i to nie tylko w naszym resorcie, ale myślę, że w pozostałych, od świtu do nocy, ale nawet bym powiedział dzień i noc, weekendy i tutaj bez przerwy, porządkując wiele obszarów, mam świadomość tego, że... Pan mi może pomoże, bo to jest dziedzina, którą Pan się od dawna pewnie zajmuje. Był raportników w tej sprawie, tak? tak że... między
1: innymi. Znaczy to było jedno z zaleceń.
2: Jedno z zaleceń. Hmm. I tu pytanie, pytanie, na jakim obszarze się pochylamy? Czy tylko moim sektorowym, jeżeli mówimy o Ministerstwie Infrastruktury, czy bierzemy pod uwagę szerszy kontekst, czyli bezpieczeństwa komunikacyjnego w ogóle? Czyli transportu, w tak. Transportu, hmm. czyli lotniczego, wodnego, kołowego, szynowego. I tu trzeba by było od tego wejść i, i rozpocząć dyskusję. Jeżeli tak, no to faktycznie należy kompleksowo podejść do tematu. Jeżeli skupiamy się tylko na, na dzisiaj moim podwórku, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym, No to też kwestia określenia założeń, kwestia przeanalizowania w mojej ocenie tych raportów, chociażby raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa który prezentowałem ostatnio w Sejmie zaległego 2000, za 2022 mm. rok. Aktualny za 2023 jest opracowywany i, i tu myślę, że będziemy mogli wyciągnąć już takie, jako nowy rząd, jako nowa ekipa, jako nowe nowi ministrowie, parlamentarzyści, wnioski, który, który kierunek obrać. Ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby podejmować decyzje na chłodno, nie pod wpływem emocji. Takie czasami zdarzają się zdarzenia w ruchu drogowym, które budzą kontrowersje. Ostatnio z taką sytuacją się zmierzyliśmy. E, Mówi pan mnie, o tym
1: wypadku, gdzie zginął dziesięciolatek? No tragiczne,
2: tak, tragicznej. To, są, to, to, to mhm. są rzeczy, które naprawdę bardzo cięzko, ciężko sobie wyobrazić. E, co prawda śmiertelność na polskich drogach z roku na rok maleje i tutaj też o tym mówiłem w Sejmie i na Komisji. Na to składa się wiele czynników. Też myślę, nasza świadomość i kultura g, polskich kierowców i użytkowników. Rozumiem, czyli Ale... Analiza, jeżeli chodzi o instytucje wiodące wnioski jeżeli... i konkretne propozycje działań i kompleksowe rozwiązania, nie takie punktowe ad hoc.
1: To znów podpowiem panu pewną rzecz. Takie analizy odnośnie instytucji wiodącej to są na biurkach w sekretariacie albo w szafach
2: Bezpieczeństwa yeah, bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od 20 lat. To ja zdaję sobie z tego sprawę. Pytanie, no może trochę krócej. No 20 lat było w 2020 roku, jeżeli chodzi o g- sekretariat i kojarzą okay, Także okay, okay. G- te raporty są od 20 lat. Ale one pokazują Konradow, też... Romik zostanie na stanowisku sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? Jeżeli, jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem, na pewno znajdzie swoje miejsce w ministerstwie. I, e, e, i nie wiem, jak pan akurat ocenia e, pana sekretarza. Najpierw to pan e, jest jego
1: szefem, więc to pan powinien My pracujemy, od, My jedności. pracujemy
2: wspólnie od dwóch miesięcy. Na razie nie mam żadnych zastrzeżeń, także e, czas pokażę. Ale e, tak jak pan mówił, raportów jest dużo. E, można powiedzieć, że to są tylko raporty, dokumenty c'est ale samo prezentowanie ich na forum parlamentu polskiego, omawianie na komisji, no to pokazuje, że aktywność w różnych obszarach z roku na rok przynosi pozytywny efekt.
1: Państwa i moim gościem Paweł Gancarz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego w ministerstwie. Część antenowa dobiegła końca. Naszą rozmowę kontynuować już będziemy w części podcastowej do wysłuchania, której serdecznie zapraszam zapraszam za kilka minut na antenie Radia Tok FM. Informacje Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, panie ministrze, dziękuję za tę część e, antenową. Dziękuję serdecznie.
0: Reklama. Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do jednej tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na ikea.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom. Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić? W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty. Dwie minuty? Naprawdę? Tak. Dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Czy Lix można stosować u dzieci? Krople Lix można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Używania lub etykietą. Liks łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent Energo spółka spółka za OSPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farma S.A. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę, nawet o połowę. Nestbank. Anio, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta
1: reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca.
0: Pokaż. E, wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane.
1: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach
0: znajdziesz na knf.gov.pl. Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe strasznie zawiłe. Pomożesz mi? Ty znasz się na przepisach. Na przepisach? Tak, Wnusiu. Może być na żurek?
2: A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatne konsultacje. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z M-Bankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych.
0: dobry. Polsko. Tankuj paliwa MOL EWO i graj w naszej loterii. Codziennie o karty paliwowe, a w finale o nowego Mercedesa benz Dodatkowo korzystaj teraz z kuponów rabatowych na każde kolejne tankowanie. Szczegóły na stacjach MOL i LOTOS lub na molpolska.pl. Jesteśmy przy Tobie. Zawsze po drodze. MOL. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zdjęcie. 15:20 Marcin Grzebielucha Bezpieczna granica i żadnych śmierci na polskiej granicy powiedział w Kielcach lider polskiej 2050, Szymon Hołownia, odnosząc się do muru na granicy polsko-białoruskiej bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa dodał. Sojusznice Ukrainy muszą zrobić więcej, by przewaga gospodarcza, którą mają nad Rosją, zaczęła robić różnicę, powiedział minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron. To przy okazji monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Niemiec Franco Foda został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Kosowa. Nadrzędnym celem 57-letniego szkoleniowca, który w latach 2018-2022 prowadził Austria. ma być wprowadzenie drużyny do turnieju finałowego Mistrzostw Świata 2. 2026. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio To Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w programie Twój problem. Moja sprawa. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka, jestem dziennikarką z Lublina i z Lublina też do Państwa teraz mówię. Proszę Państwa, na początek u mnie dziś zdrowie, medycyna, choroba, która atakuje znienacka ale która okazuje się bardzo poważnym problemem i wyzwaniem również dla lekarzy, choć rzeczywiście w ostatnich latach bardzo zmieniło się leczenie tej choroby. Mówię o ostrej białaczce szpikowej, czyli chorobie, która atakuje głównie osoby starsze, natomiast zdarzają się również pacjenci w innym wieku, w tym osiemnastolatkowie. Zapraszam na rozmowę z moim gościem. Twój problem, moja sprawa. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii. Na Ostrą Bielaczkę niestety chorują wszyscy, niezależnie od wieku, ale oczywiście są takie grupy, które um, mają większą prawdopodobieństwo rozwinięcia tej choroby. Należą do nich przede wszystkim osoby starsze. E, I jest to efektem tego, że um, u podstawy tej choroby leży taka kumulacja w komórkach tych najmłodszych prekursorowych komórkach szpiku, różnych mutacji, które my nabywamy przypadkowo podczas ekspozycji na różne czynniki środowiskowe, a czasami jakieś inne czynniki, o których wiemy, na przykład radioterapię czy